0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Alin Alm. Von Alm Premium Mentoring. Perfektionismus. <lacht> Würdest du dich als einen perfektionistischen Menschen einschätzen?
1: Von meinem Grundwesen her ja, aber ich gebe dem in 99% der Fälle nicht nach, weil mich das lähmt. Inwiefern lähmt es dich? Perfektionismus muss man erstmal auch so ein bisschen unterteilen, woher kommt er? Also es gibt einmal, ich sag mal so negativen Perfektionismus, der aus der Kindheit rührt, dass man Angst vor Fehlern hat, Angst nicht gut genug zu sein. Und da eben vermeiden möchte, irgendwas falsch zu machen. So. das, Den würde ich sowieso immer ablegen. Den anderen Perfektionismus, der danach strebt, dass etwas, ich sag mal, so gut wie möglich einfach ist, also Richtung Optimum, mhm. der ist bis zu einem gewissen Grad gut. Aber man muss auch immer gucken, wann man den wirklich einsetzt, weil das kostet Zeit und fast... Alles im Leben ist ein bisschen auf das Pareto-Prinzip runterzubrechen. Du kannst mit ungefähr 20% Energieeinsatz 80% des Ergebnisses erreichen. Und umgekehrt, um diese letzten 20% dann noch zu bekommen, musst du richtig viel Energie, ungefähr 80% investieren. Und da muss man sich immer fragen, lohnt sich das? Und in den meisten Fällen, nein, muss man sagen. Dann wäre ich unternehmerisch und auch von meinem Persönlichkeitsentwicklungsthema und so weiter nicht da, wo ich heute bin.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt erkenne, hey, ähm, ich möchte jetzt das und das unbedingt erreichen und mich setze es unter Druck, weil ich das Gefühl habe, hey, ich, ich habe Angst, es nicht zu schaffen, dann sollte ich vielleicht ähm, ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen und äh, mich eher fragen, okay, wieso möchte ich das Ziel erreichen und ähm, mit welchen Mitteln kann ich das machen, auch mit möglichst wenig Energieaufwand und eben diesen besagten
1: 20%. Prozent. Das wäre so der Grundsatz, den ich immer anfangen würde, ja. Also wenn du dir sicher bist, dass etwas dauerhaft bleibt, nimm mal von mir aus ein Buch, was du schreibst. Da kann man vielleicht noch drüber sprechen, da würde ich genauso anfangen, erstmal mit 20% Energie 80% fertig zu machen. Da kann man dann aber nochmal drüber sprechen, da wirklich in die Feinheiten zu gehen, weil das Buch wird wahrscheinlich genauso, wie du es geschrieben hast, so bleiben, ja gut, vielleicht machst du nochmal eine zweite Auflage, eine dritte, so, aber umgekehrt, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge hier machen, da werde ich mir nicht die gleiche Mühe geben, weil das rentiert sich überhaupt nicht. In der Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel ähm, diese letzten 20% noch reinbekomme, kann ich auch drei weitere Folgen aufnehmen schon, die viel mehr Menschen dann helfen
0: und du bist ja auch authentisch, weil du einfach flowst und es kommt ja. einfach, es spricht einfach aus dir. Ja, richtig. Ja. Woher kommt Perfektionismus denn eigentlich? Du hast jetzt angesprochen, dass es ähm, schon die Wurzeln, dass die Wurzeln meistens in der Vergangenheit
1: irgendwo liegen. Ja, also mh, wie gesagt, man muss so ein bisschen Perfektionismus unterscheiden. Ich sage immer, es gibt negativen Perfektionismus, der rührt im Grunde genommen so aus irgendwelchen in Anführungszeichen Minderwertigkeitskomplexen oder Gefühlen raus die man in der Kindheit bekommen hat. Also zum Beispiel, dass wenn man Fehler gemacht hat, wurde man dafür bestraft und das möchte man vermeiden. Ja, also das geht so weit, wenn zum Beispiel du ja, täglich von deinen Eltern irgendwie mal angegangen wurdest, wenn du was falsch gemacht hast, Ohrfeige, was auch immer, dann neigst du dazu, das zu vermeiden, auch im späteren Erwachsenenalter Fehler zu machen, aus eben der Angst vor, der Bestrafung. Das ist ein Unterbewusstes Muster, wo man sich kaum gegen äh, befreien kann. Genauso kann das auch sein und daher kommt Perfektionismus gerade hier in Deutschland und unseren westlichen Ländern ganz häufig aus der Schule. Du wirst mhm. nämlich in der Schule ja, für Fehler bestraft, auf den Punkt gebracht. Wenn du einen Fehler machst, bekommst du eine schlechtere Note. Wenn du einen gewissen, ja, eine gewisse Intelligenz hast, dann weißt du auch, dass du damit schlechtere Chancen für deinen Beruf hast, also schlecht im Leben dastehen wirst, Punkt, Punkt, Punkt. Und du wirst dann eben Angst haben, Fehler zu machen und die vermeiden wollen und dann Perfektionismus an den Tag legen, damit das eben nicht passiert. Also, äh, ja. Und umgekehrt, wenn man mit sich selber, sage ich mal, komplett im Reinen ist und auch weiß, dass Fehler was Gutes sind, vorausgesetzt man macht sie nur einmal und lernt daraus, dann kann man einen positiven Perfektionismus sich auch aneignen, der eben in die Richtung geht, dass man danach strebt, das Optimum äh, rauszuholen, so zur besten Version seiner selbst zu werden. Aber da ist erstmal die Grundbedingung wirklich, dass man mit sich und dem Leben im Reinen ist. Man kann nicht von dem einen extrem negativen Perfektionismus zum positiven Perfektionismus hinkommen. Sondern man muss erstmal diese Erkenntnis haben, egal was ich für ein Ergebnis habe, ich als Mensch bleibe und bin wertvoll. Und das andere sind Ergebnisse, die ich habe, aber ich bin mein Ergebnis nicht. Ich identifiziere mich damit nicht. Und dann kannst du, wie gesagt, eben gucken, was ja auch sehr erstrebenswert ist, dass du wirklich das Optimum aus den Dingen rausholst, dir dann aber immer die Frage stellst, lohnt sich das Optimum hier komplett rauszuholen für den Zeitinvest, den ich tätigen muss? Und das ist immer nochmal eine ganz wichtige Frage und auch ein Learning, was man da äh, ja, lernen muss. Auf jeden Fall. Das bedeutet, man kann dann
0: diesen positiven Perfektionismus äh, als Motivationsquelle dann einfach annehmen und sehen und dann ähm, ist es im Endeffekt sehr,
1: sehr zielführend. Genau, richtig. Ich würde trotzdem immer als Grundlage dieses 80-20-Prinzip nehmen und erstmal jede Aufgabe mit möglichst wenig Energie grundlegend erfüllen und dann erst gucken, was könnte man noch perfektionieren. Sonst investiert man meistens zu viel Zeit, wenn man sich schon von vornherein mit Kleinigkeiten aufhält. Also das ist so zum Beispiel, nimm ein Puzzle oder so als Beispiel mit tausend Teilen. Du kannst jetzt anfangen, Perfektionismus weiten zu lassen und einfach irgendein Puzzlestück sozusagen nehmen und dann gucken, welches passt dazu. Bei tausend Teilen wird das dann relativ lange brauchen. Oder du fängst an, dir ein System zu überlegen. Okay, fange ich doch erstmal an, die Ränder rauszusortieren und die zusammenzulegen. Und wenn ich das habe, dann kann ich weitermachen und so weiter. Also, dass man so ein bisschen systematisch denkt und dann erst Perfektionismus an den Tag legt. Dass man sich das so, so einfach macht wie möglich. Ja, genau, genau, ja. ja. Definitiv. Ja. Und dann muss man sich eben auch immer fragen, was ist das für ein Lebensbereich, worum es hier geht. Äh, geht. Also ist das wirklich einer, wo sich auch der Perfektionismus lohnt, weil Perfektionismus hat immer mit höherem Zeitaufwand zu tun, als eine Aufgabe einfach nur so zu erledigen. Also kannst du zum Beispiel auch auf Thema Sport beziehen. Also ich habe Kunden bei mir, die wollen halt ein bisschen Sport machen. Die brauchen jetzt nicht den perfekten Trainingsplan, bis in die kleinsten Details, hier ihr Maximum auszuschöpfen, aus dem Training und sich damit äh, auseinanderzusetzen, weil sie das gar nicht beruflich machen, weil sie damit nicht ihr Geld verdienen und so weiter. Und da, dann, das würde ich sagen, mach das nicht, das lohnt sich nicht. Da geh lieber in diese Richtung Kind all white. So, 80% reicht. Ja. <lacht> Sehr schön, danke dir. Ja,
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit
1: die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.